0: جرائم شارع مورج للكاتب ادجار اليمبو بصوت حسام عقل تصنيف الروايه رواية جريمه نعم هي روايه جريمه لكنها بطبع ادجار ادجار المجنون العبقري تجري معالجه المصابين بالمظاهر العقليه عاده من الوجهه التحليليه في حين ان هذه المظاهر قلما تخضع للتحليل بحد ذاتها ولكننا نقدر هذا التحليل بما يتركه من اثر في النفس واننا نعرف فيما نعرف من امور انه عندما يكون التحليل مفرطا فانه يجلب لصاحبه متعه ما بعدها متعه وكما أن الرجل القوي يفرح لما هو عليه من مقدرة جسمانية، ويلتذ بتنمية عضلاته، فكذلك المحلل يفخر بتحليل العقد المعنوية، وينتزع الفرحة من أتفه الأمور التي يشغل بها فكره، فهو يحب الألغاز والطلاسم والعقد الهيروغليفية، ويعرض في تحليله درجة من الحذق تبدو للفهم العادي أنها خارقة للطبيعة فالنتائج التي يتوصل إليها المحلل هي في الحقيقة وليدة حسه وإدراكه أما مقدرته على تقرير الأمور فهي تتوقف على دراسات حسابية يطلق عليها اسم التحليل النفسي ومع ذلك فإن العمليات الحسابية ليست تحليلا بحد ذاتها فلاعب الشطرنج مثلاً يخطو خطوة دون أن يسعى إلى الخطوة التي تليها وبالتالي يساء فهم الأثر العقلي الذي تحدثه لعبة الشطرنج في اللعب أنا لا أكتب الآن بحثا ولكنني أقدم لقصة غريبة بملاحظات رأيت أنها تتفق معها وعلى ذلك فإنني أختنم الفرصة لأدلل على أن قوى التفكير تكون أشد يقينا وأكثر فائدة في لعبة بسيطة كلعبة الداما بدل أن تكون في لعبة الشطرنج. ملاحظة الكاتب لعبة الداما هي لعبة لوحية أشبه بالشطرنج إلا أنها تختلف عنه في أن القطعة ليس لها أشكال محددة بل جميعها على شكل قرص وحركتها موحدة وإلزامية ولكل لاعب لون خاص. انتهت الملحوظة في لعبة بسيطة كلعبة الداما بدل أن تكون في لعبة الشطرنج وما تقتضيه من براعة وأحكام ففي اللعبة الأخيرة ترى القطع منوعة وتقوم بحركات غريبة لها قيم شتى والتشابك فيها يتصف بالعمق خطأ وهي تتطلب الانتباه الزائد وإذا ماسها اللاعب لحظة واحدة تعرض للفشل أو الهزيمة والحركات فيها ملتوية وعديدة ومجال السهو فيها واسع وتسعة أعشار اللعب فيها تهدر في التركيز والتأمل أما لعبة الداما فهي على النقيض منها إنها موحدة الحركات وقليلة التعقيد ومجال السهو فيها محدود والانتباه فيها نسبي فالرابح فيها هو المهر ولكي نقص الغموض نفترض أن هناك لوحة للداما. وقد انقصت قطعها إلى أربع فغدت لا مجال للساو فيها وكذلك هو الأمر في ورق اللعب فإنه لا يتطلب الكثير من الحساب وترجع المهارة فيه إلى التخمين وقوة الملاحظة في هذه اللعبة تعتمد على قوة الذاكرة فاللاعب هنا يراقب أوضاع خصمه فيلاحظ في أي يد يحمل الورق ويقرأ تعابير وجهه من دهشة وانتصار وحزن ويراقب الطريقة التي يلقي فيها أوراقه ومدى هدوئه واضطرابه في تقليب تلك الأوراق وما يرافق ذلك من لجوء إلى الحيلة أو الوقوع في البلبلة والحيرة أو الإعراب عن النشاط أو القلق فجميع هذه المظاهر والأوضاع تدله على الخطوات التي سيخطوها خصمه أو أخصامه وتوقفه على الوضع الراهن لسير اللعب فلا يلبث حتى يسيطر عليه ويأخذ في إلقاء أوراقه كأن خصمه أو أخصامه يلاعبونه على المكشوف لذلك فإن قوة التحليل لا ترتكز على البراعة المجردة والمحلل هو على الجملة بارع في حين أن البارعين من الناس قلما يجيدون التحليل وهناك اختلاف بين القدرة على التحليل والبراعة اعظم من الاختلاف القائم بين الوهم والتصور مع ان التشابه بين هذه الحالات بارز جدا وانك لا تلاحظ دائما ان المرء البارع واهم وان المرء التصوري محلل حقا هذه المقدمه وهي ليست بحثا كما ذكرت ستلقي شعاعا من الضوء على القصه التي ساعرضها على القارئ كنت اقيم في باريس في ربيع سنة 1918 وهناك تعرفت إلى السيد سين أوغاست دوبان وهو شاب رقيق الحاشية يتحدر من أسرة عريقة غير أن الأحداث التي تعاقبت عليه انحدرت به إلى مستوى الفقر والحاجة وداسته بنعالها فصار يتجنب الظهور في المجتمعات ويعزف عن بذل أي محاولة لاستعادة ثروته وقد أشفق عليه دائنوه وتركوه يتصرف ببعض ماله وما يدره عليه هذا المال من دخل. فاتبع سياسة اقتصادية صارمة تقوم على التوفير والتقدير، لكنه لم يحرم نفسه من الكتب أبدا. وهذه الكتب موجودة في باريس بوفرة وسهلة المتناول. التقيت به للمرة الأولى في مكتبة تقع في شارع مونمارتر. وكنا انا وهو نبحث عن كتاب واحد نادر الوجود وتعارفنا على هذا الهدف ثم اجتمعنا المره تلو المره فروى لي سيره اسرته بكل ما يتسم به الفرنسي من صراحه في القول فاثار في اهتماما بالغا في مصير هذه الاسره لقد ادهشتني كثره مطالعاته ووجدت ان نفسي تستعير ازاء همته النشيطه وتصوراته الفتيه الحيه ورأيت في عشرة هذا الرجل فائدة جلية وأعربت له عن شعوري هذا صراحة فاتفقنا معا على أن نسكن تحت سقف واحد طوال مدة إقامتي في باريس ولما كانت ظروفي أقل اضطرابا منه فقد استأجرت لنا بيتا مهجورا من بيوت ضاحية سانت جيرمان فلو علم الناس بهذا النمط من العيش الذي اختاره كلانا لحسب أننا ولا ريب بلهاء أهم من المجانين المسالمين فقد أحكمنا العزلة ولم نستقبل ضيوفا وضربنا حول بيتنا نطاقا خفيا وانقطعنا عن معارفنا في باريس انقطاعا تاما وبعبارة أخرى لقد قررنا أن نعيش معا وكل واحد للآخر وفقط كان من نزوات خيال صديقي أن يتعشق الليل من أجل الليل وقد وقعت تحت تأثير شذوذه هذا بل تحت تاثير كل ما يصدر عنه من شذوذ ولم يكن الليل ليقيم معنا دائما غير اننا كنا نحتال عليه وناتي به فما ان يرسل الفجر تباشيره حتى نقفل مصارع النوافذ الثقيله ونضيء بعض الشموع ذات الرائحه النفاذه فترسل علينا اشاعات ضئيله خافته ومن ثم ننهمك في اشباع احلى من فنطالع ونكتب ونتذكر ونتذاكر الى ان تعلن الساعه وقت حلول الظلام من جديد فنتسلل الى الشوارع يتأبط احدنا ذراعي زميله ونوالي التحدث في المواضيع الحساسه او نطوف هنا وهناك بافكارنا المهتجه وسط الاضواء الزائغه وفي ظلال المدينه الماهوله ولا يسعني هنا إلا أن أبدي إعجابي بمقدرة دوبان على تحليل الأمور حتى إنه هو نفسه كان يسر بهذا الضرب من الممارسة الفكرية ويعترف به فيتباهى به أمامي والضحكة الخفيه على ثغره أن أغلب الرجال بالنسبة إليه هم عبارة عن نوافذ بالية كان يتحدث عن نفسه وفي ملامحه جمود وغموض وفي عينيه تيهان وفي صوته ارتعاش وإذ كنت أراه على هذا الحال أنصرف على الفور إلى التأمل الفلسفي بالروح الثنائية وأمتع نفسي بتحليل شخصية صديقي المزدوجة دوبان الخلاق ودوبان المحلل إنني لا أرمي فيما آتيت على ذكره الدخول في تفصيلات روائية غامضة فحالة دوبان التي وصفتها ناتجة عن قلق أو عن اضطراب في الجهاز التفكيري وليس عن شيء آخر. كنا مساء يوم نجوب شارعا قذرا بالقرب من بالية رويال بباريس وكلانا منهمك بالتفكير في أمر ما. وانقضت حوالي 15 دقيقة ونحن في صمت مطلق وإذا بدوبان يقول فجأة: إنه شخص قصير جدا ويصلح لريب للتمثيل في تياترو دوفاريتيه. فاجبته وانا في غمره من التامل ومن غير ان الاحظ الحاله الخارقه للعاده التي كان عليها لا شك في ذلك وما هي الا لحظات حتى عدت الى نفسي وقلت له برزانه انني اعجز عن فهم هذا كله انني مندهش ولا استطيع الوثوق بمشاعري فكيف عرفت انني كنت افكر ب وتوقفت عن الكلام قليلا لأتأكد فيما إذا كان صديقي قد أدرك ما يدور بخلدي قال أجل كنت تفكر بشانتلي فلماذا توقفت عن الكلام؟ لقد كنت تتصور أن هذا القزم أعجز من أن يمثل تلك المأساة وقد كنت في الواقع أفكر في هذا الشخص إنه إسكافي سابق يعمل في شارع دينيز ثم استهواه المسرح وصار يمثل دور اجرنسيس بنداريوس ملك الفرس في ماساه كريبيون فقلت له بجزع حدثني بربك ما هي الاساليب التي تتبعها في معرفه ما كنت افكر فيه قال ان بائع الفواكه هو الذي اوحى لك ان الاسكافي لا يصلح لتمثيل دور اجرنسيس قلت دهشا بائع الفواكه؟ من هو هذا؟ إنني لا أعرفه قال إنه الشخص الذي اصطدم بك ونحن نعبر الشارع منذ 15 دقيقة لقد تذكرت فعلا أن بائع فاكهة وكان يحمل التفاح في سلة كبيرة على رأسه قد طرحني أرضا بالمصادفة ونحن نعبر أحد الشوارع منذ قليل ولكن ما علاقة هذا الرجل بشانتلي؟ إنني لا أفهم شيئا فأجابني دوبان وإنني أنزهه عن الكذب سأوضح لك الأمر وستدرك كل شيء بلا مواربة فلنمضي في إثر تفكيرك مرحلة مرحلة أي منذ أن تحدثت إليك حتى لحظة استضامك ببائع الفاكهة فالخطوط العامة تتجه على هذا النحو شانتلي أوريون والدكتور نيكولاس وإبو كورس، وستروتومي وحجارة الشارع وبائع الفاكهة هناك عدد قليل من الناس لم يمتعوا أنفسهم بتتبع مراحل تفكيرهم في حين أن هذا العمل كله طرافة وعجب وهذا ما شعرت به حين سمعت من صديقي الفرنسي حقائق لا يمكن إنكارها قال لقد كان الموضوع الذي تطرقنا إليه قبل أن نترك شارعي سين هو موضوع الخيل ثم التقينا ببائع الفاكهة وهو يحمل سلة كبيرة على رأسه وكان يحث خطاه فاصطدم بك والقاك على كومة من الحجارة معدة لتعبيد رصيف الشارع فتعثرت بحجر وانزلق كعبك والتولت وانطفيفا فانطعت وتجهمت وتمتمت ببعض الكلمات وألقيت نظرة على الحجر الذي تعثرت به ثم تابعت سيرك ساكناً، أما أنا فلم أبدي كثيراً عناية بما فعلته أنت، غير أن ما لاحظته قد تحول فيما بعد إلى ما يشغل فكري ويكده. أجل يا صديقي، لقد سددت نظرك إلى الحفر والأخاديد المحدثة في الرصيف، إلى أن بلغنا زقاقاً ضيقاً يدعى زقاق لامرتين، عبد طريقه بكتل من الحجارات المتراصه المتماسكه وهنا سطع وجهك وتحركت شفتاك ولا اشك في انك كنت تتمتم بكلمات ستريوتومي التي تنطبق على مثل هذه الطرق وانني لا اعلم جيدا انك لا تستعمل كلمه ستريوتومي الا وانت تفكر بالذره وبالتالي بنظريات ابي قورس ملحوظة المتجم أبي قورس فيلسوف يوناني دعا إلى الاستمتاع باللذات المعنوية انتهت الملاحظة ولعلك تذكر أننا عندما تناقشنا في هذه النظريات منذ أمد غير بعيد بينت لك أن ما أبداه ذلك النبيل اليوناني من نظريات أثبتها علم تكوين المخلوقات في وقت متأخر وقد لمحتك في ذلك الوقت وأنت تسدد نظرك إلى الكوكب أوريون، فزاد يقيني بأنني لا أزال أتتبع مجرى تفكيرك. لقد أدركت أنك تقارن بين ذلك الممثل الإسكافي القزم وكوكب أوريون المتألق، وهناك قطعت عليك حبل تأملاتك وقلت لك: إنه شخص قصير جدا، ويصلح ولا ريب للعمل في مسرح فاريتيه. ولم تمضي فترة من الوقت حتى كنا نتصفح جريدة جازيت دو تريبون وقد استرعى انتباهنا الخبر التالي جريمة فوق العادة لقد حدث في الساعة الثالثة من صبيحة هذا اليوم أن استيقظ سكان حي سانت روش على أصوات مروعة صادرة من بيت في الطابق الرابع في شارع مورج تسكنه السيدة لسباناي وابنتها الآنسة كاميل لسباناي فاسرع ثمانيه او عشره من الجيران ودركيان الى الدار التي صدر منها الصراخ المفزع وفتحوا بابها عنوه وصعدوا على عجل الى الطابق الرابع وفي هذه الاثناء انقطع الصراخ ولكنهم ما كادوا يقتربون من الشقه حتى سمعوا صراخات غضب عنيفه وانقطعت ثانيه وحاول القوم دخول الشقه لكنها كانت مقفله من الداخل فاقتحموها وإذا بهم يقفون أمام مشهد مثير للعجب والهلع كانت غرفة النوم في حالة لا توصف من الفوضى فالأثاث محطم ومبعثر هنا وهناك والفراش ملقى على الأرض وقد عثر على موس حلاقة ملطخ بالدماء ومطروح على المقعد كما عثر على كتلة شعر أشيب عالقة بحافة المقعد وهي ملطخة بالدماء أيضا ويبدو أنها اشتُثت من الرأس اجتساساً، وقد نشرت على الأرض أربع ليرات ذهبية وقرد وثلاث ملاعق فضية وثلاث قطع نقدية معدنية جزائرية وكيسان يتضمنان حوالي أربعة آلاف فرنك ذهباً. أما أدراج الخزانة المنتصبة في زاوية الغرفة فقد فتحت بينما الكثير من محتوياتها لم تمسها يد. واكتشف القوم صندوقا حديديا صغيرا موضوعا تحت الفراش بين قوسين وليس تحت السرير وقد فتح بمفتاح ولم يكن فيه سوى رسائل قديمة وأشياء عادية أخرى أما السيدة الأسباناي فلم يعثر لها على أثر ولكن القوم لاحظوا أن كمية غير عادية من سواد الدخان قد تجمعت في الموقد فأقدموا على فحص المدخنة، فإذا بهم ويال الهلع يجدون جثه ابنتها محشوره فيها وراسها الى اسفل فانزلوها وكان جسدها لا يزال دافئا وقد سلخ جلدها في اكثر من موضع بسبب سحبه من المدخنه بقوه اما وجهها فقد تخدش كثيرا بشكل وحشي كما ردت رقبتها وآثار الاظفار العميقة ظاهرة فيها ما سبب لها الوفاة وبعد البحث في كل جزء من أجزاء البيت بحثا دقيقا توجه القوم إلى الفناء الواقع خلف الدار فعثروا على أمها وقد قطع حلقها قطعا فلما حاولوا رفعها كفأ رأسها إلى الوراء وكان جسمها ورأسها مشوهين تشويها شنيعا وختمت الجريدة الخبر بقولها ونحن لا نزال في حيرة تامة إزاء هذه الجريمة المروعة الغامضة وطالعتنا الجريدة ذاتها في صباح اليوم التالي على التفصيلات التالية عنوان فاجعة شارع مورغ لقد استمع إلى شهادة عدد كبير من الناس بصدد هذه الجريمة الغامضة ولكن لم يصل المحققون إلى أي معلومات تلقي بعض الضوء عليها وها نحن نريد أقوال بعض من حقق معهم. قالت عاملة المغسلة يولين دوبروغ: كنت أغسل للسيدة لاسباناي وابنتها مدة ثلاث سنوات على التوالي وقد تبين لي أنهما كانتا على وفاق تام ولم أصادف عندهما أي شخص غريب ولم يكن في خدمتهما أحد. ويقول بائع الطبخ بربير مورو انه كان يبيع التبغ للسيده لاسباناي وانه يعرف السيده وابنتها منذ ان انتقلتا الى شقتهما قبل ست سنوات وهو يدعي ان السيده وابنتها كانتا منطويتان على انفسهما وهو يظن استنادا الى ما يشاع انهما كانتا تدخران اموالا ولا يذكر انه راى غرباء يدخلون البيت باستثناء حمالا جاءه مره او مرتين وطبيب زاره ثماني او عشر مرات وشهد كثير من جيران الضحيتين لكن احدا منهم لم يكن يتردد الى الدار ولا يعرفون فيما اذا كان بعض الناس يزور السيده وابنتها اما درفات النوافذ الاماميه للشقه فقلما كانت تفتح وكانت درفات النوافذ الخلفيه مغلقه دائما باستثناء درفات نوافذ القاعات الكبرى ويقول الدركي إسدور موسيت إنه استدعى إلى بيت السيدة لاسباناي حوالي الساعة الثالثة صباحا وإنه وجد عند الباب الخارجي ما يقارب العشرين أو الثلاثين شخصا وفتح الباب عنوة بحربته فما إن دخل الدار حتى انقطع الصراخ فجأة ولما صعد إلى الطابق الرابع سمع مع من رافقه من الناس صوتين صاخبين غاضبين أحدهما خشن فظ والثاني عال حاد فالأول صوت فرنسي ولم يسمع منه إلا هاتين الكلمتين مقدس وشيطان أما الصوت الثاني فيغلب على ظنه أنه أجنبي تماما بل يعتقد أنه إسباني ويقول هنري دوفال جار القتيلتين إنه كان أحد الأشخاص الذين دخلوا الدار حين سمع الصراخ وإنهم أغلقوا الباب وراءهم في وجه الجمهور المحتشد وفي رأيه أن الصوت العالي الحاد كان يتحدث بالإيطالية وهو يجزم أنه لم يكن صوت الأم أو ابنتها لأنه يعرفهما جيدا وسبق له أن تحدث إليهما كثيرا ويقول المعماري أودنهامر وقد تطوع للشهادة وهو لا يتكلم الفرنسية إنه هولندي من آمستردام وكان يمر بالبيت عندما سمع الصراخ الذي استمر حوالي عشر دقائق وكان صراخا متتابعا عاليا وفي رأيه أن صاحب الصوت الحاد كان الفرنسي أما صاحب الصوت الخشن فكان يردد كلمات مقدس شيطان ويا إلهي ويقول المصرفي جول مينود أحد أصحاب مصرف مينود إخوان في شارع دوليريان إن السيدة لاسباناي فتحت عنده حسابا جاريا منذ ثماني سنوات غير أنها جاءت البنك قبل الجريمة بثلاثة أيام وسحبت مبلغ أربعة آلاف فرانك ذهبا وضعت في كيسين وقد رافق السيدة أحد موظف البنك المدعو أدولف لوبون حتى شقتها وهنالك كانت ابنتها تنتظر في الباب فاستلمت منه الكيسين من يد الى يد ويقول هذا الموظف انه لم يلحظ اي شخص في الجوار ويقول ويليام بيرد وهو خياط انجليزي يقيم في باريس منذ سنتين انه كان في عداد من دخل الدار وانه سمع صراخا متواليا اما صاحب الصوت الخشن ففرنسي واما صاحب الصوت الحاد فهو أقرب للقساوة، ويعتقد أنه ألماني وليس أنجليزي، وربما يكون صوت امرأة، لكنه لم يفهم الكلمات التي كان يرددها، لأنه يجهل اللغة الألمانية، ويقول أنفونسو جراسيو، وهو متعهد يقيم في شارع مورغ، ومن مواليد إسبانيا، إنه كان في عداد من دخل الدار، وفي رأيه أن صاحب الصوت الخشن هو فرنسي، أما صاحب الصوت الحاد فهو سريع اللهجة فوق العادة ويعتقد أنه انجليزي ولا ريب وهو يحكم بذلك من اللهجة فقط ويقول البرتو مونتاي صاحب محل الحلويات إنه دخل الدار وسمع الأصوات وهو يوافق على أن صاحب الصوت الخشن فرنسي وكأنه يكلم شخصا في غير لباقة ويعاتبه أما صاحب الصوت الحاد السريع النبرات فهو روسي ولا شك في ذلك ولما كان هو إيطالي الجنسية فلم يفقه ما كان يتمتم به الروسي وقد أجمع هؤلاء الشهود على أن مداخن غرف الدار كانت ضيقة حتى ليستحيل أن يمر عبرها إنسان أما الآنسة لاسباناي فقد حشرت في المدخنة بعنف زائد بحيث تضافر جهود أربعة رجال لإنزالها من جوفه بحيث تضافر جهود اربعه رجال لانزالها من جوفها، ويقول الدكتور بول دوماس انه استدعي لفحص الجثتين في الصباح، وكانت جثه الفتاه اكثر تشويها من جثه امها، اذ ضغط حلقها بشده، وخدشت ذقنها بعمق، وتغلغلت الاظافر في رقبتها، وشوه وجهها بشكل مخيف، ونتئت عينها وقرض قسم من لسانها. وفي رأي الطبيب دوماس أن عدة أشخاص قد تعاونوا على قتل الآن سالوس أما الأم فقد شوهت تشويها مروعا فعظام ساقها اليمنى وذراعها الأيمن قد خلعت من مكانها وحطمت بعض ضلوعها اليسرى ويلوح أن رجلا قويا قد قضى عليها بضربات هراوة ثقيلة أو بقضيب حديدي أو بأي شيء آخر من هذا القبيل وأكد الجراح ألكسندر إيتين تشخيصات زميله الدكتور دوماس ولم يزد عليها شيئا ولم تؤدي هذه الشهادات إلى كشف ملابسات الجريمة الغامضة التي أقامت باريس وأقعدتها وطلعتنا الصحيفة المذكورة في طبعتها المسائية بأنباء تقول إن القلق لا يزال يسود حي سانتي روش وإن الشرطة جددت البحث والتحقيق دون جدوى لكنها اعتقلت موظف البنك ادولف لوبون دون ان تتمكن من توجيه التهمه اليه. وقد بدا لي ان صديقي دوبان اظهر اهتماما بالغا في هذه الجريمه ولم يعلق عليها شيئا، لكنه لما قرا الخبر الخاص بتوقيف لوبون التفت الي وسالني رايي في مقترف هذه الجريمه، قلت: انني اشارك باريس باسرها رايها في غموض الجريمه وتعذر اقتفاء اثار القاتل. قال: إنني أرتاب في حظق الشرطة الباريسية، إذ ليس لها أسلوب خاص تتبعه في مثل هذه الحالات. إنها تتبع الطرق السطحية التظاهرية في التحليل لا أكثر. أما النتائج التي تتوصل إليها فلا تثير دهشة قط، بل تعرب عن خيبة أمل مريرة. فمفتش الشرطة في دوك مثلا هو مخمن جيد، لكنه غير ثاقب الفكر. ويقع في سلسلة من الأخطاء في تحقيقاته إنه يتفحص الأشياء عن كثب أكثر مما يتطلب الأمر فيتبين نقطة أو أكثر لكنه لا يتبين معالم القضية فهناك حالات تتطلب البحث المعمق والحقيقة تبدو سطحية لكنها في الواقع تكمن في أعماق الوديان وليس على قمم الجبال وعلى ذلك أقترح أن نقوم كلانا بتحقيقات بصدد هذه الجريمة قبل أن نكون لنا رأيا فيها، والتحقيقات هذه ستجلب لنا متعة ولا ريب، وأعتقد أن مدير الشرطة السيد جيم، وهو أحد معارفي، سيسهل لنا مهمتنا. وحصلنا في الواقع على الإذن المطلوب، وتوجهنا من فورنا إلى شارع مورج الواقع عند مفرق شارعي ريشيليو وسانتروش وما إن اقتربنا من المنزل الذي وقعت فيه الجريمة حتى شاهدنا جمعا غفيرا من الناس يتطلعون إلى نوافذه المغلقة بكثير من الفضول لقد كان المنزل عاديا مثل بقية المنازل الباريسية وتجولنا حوله قليلا ودوبان يتفحص كل ما يراه في الجوار بدقة تامة ثم دخلنا وسعضنا الدرج. إلى الشقة التي وقعت فيها الجريمة، وكانت الجثتان موضوعتان في غرفة الآنسة لاسباناي، انصرف دوبان إلى فحص غرف المنزل وفنائه، ثم عين الجثتين باهتمام زائد، وظللنا على هذه الحال من بحث وتدقيق إلى أن حل المساء، فعدنا أدراجنا إلى البيت، وقد عرج زميلي في الطريق على مكتب صحيفة يومية، وظل فيه مدة من الزمن، ثم خرج وتابعنا السير امتنع صديقي عن التحدث بصدد الجريمة حتى ظهر اليوم التالي حين سألني فجأة ألم تلحظ شيئا خاصا في مسرح الجريمة؟ قلت كلا لم ألحظ شيئا خاصا في مسرح الجريمة على ما قرأناه في الصحيفة قال يبدو لي أن هذه الصحيفة لم تتطرق إلى صلب الجريمة وفي رأيي أن هذا الحادث المروع قابل للحل بقدر ما هو معقد، والشرطة مبلبلة في تفسير القساوة التي ارتكبت بها الجريمة، ومما يزيدها بلبلة أن القوم الذين هرعوا على أصوات الاستغاثة لم يلتقوا أي شخص يهبط على الدرج المنزلة، وجميع معالم الفاجعة كانت في وضع من التعقيد، بحيث بلبلت أفكار الشرطة الحاذقة وأوقعتها في أخطاء فاحشة، فالسؤال الذي يجب أن يتبادر إلى الذهن في هذه القضية هو ما السر في هذا الحدث الذي لم يقع له من قبل وتابع دوبان كلامه وهو ينظر إلى باب دارنا وقال إنني أتوقع الآن قدوم شخص علينا أعتقد أنه ليس مدبرا للجريمتين ولكن له ضلعا فيها أجل إنني أتوقع أن أرى هذا الرجل في هذه الغرفة في كل لحظة والواجب يتطلب منا أن نعتقله في حال قدومه. وهك مسدسك، وهذا هو مسدسي، وإننا نعرف كيف نلجأ إليهما عند الضرورة. فتناولت المسدس منه، وأنا لا أفقه أي معنى لما أرى وأسمع. كان دوبان يوجه كلامه إلي بصوت عالي، حتى ظننت أنه يخاطب شخصا بعيدا. أما عيناه فكانت خاليتين من كل تعبير، ومسددتين، إلى الجدار قال إن الأصوات التي سمعها القوم وهم يصعدون الدرج لم تكن صادرة عن القتيلتين والتحقيق أثبت ذلك نهائيا وهذه النتيجة قد أبعدت كل الظن في أن الأم هي التي مثلت بابنتها ثم انتحرت أذكر ذلك على سبيل المثال فقط لأن الأم ضعيفة أعجز من أن تزج ابنتها في جوف المدخنة. ثم إن الجراح العميقة والتشويهات الشنيعة التي حلت بالأم لا تصدر عن منتحر أبدا لذلك فإن مرتكب الجريمة هم من خارج المنزل وقد تضاربت الآراء في الأصوات الصادرة عنهم أو عنهما فهل استرع انتباهك شيء خاص في شهادات الشهود بصدد الأصوات؟ قلت لقد أجمعوا كلهم على أن صاحب الصوت الخشن هو فرنسي ولكنهم اختلفوا في صاحب الصوت الحاد قال هذه شهادة شهود بحد ذاتها لكنها ليست الدلالة الخاصة التي تمتاز بها شهادتهم لقد اتفقت آراءهم في صاحب الصوت الخشن لكنها تضاربت في صاحب الصوت الحاد وصار كل منهم ينفيها عن لغة قومه ولعلك تقول ربما يكون صاحب هذا الصوت آسيوياً أو إفريقيا لكنني استبعد ذلك لندره الاسكويين والافريقيين في باريس وعلى ذلك فانني الفت انتباهك الى ثلاث نقاط فاحد الشهود يقول ان الصوت الحاد كان اقرب الى القساوه واثنان منهما يقولان ان الصوت كان سريعا فوق العاده ثم ان الشهود كلهم لم يميزوا في الصوت كلمات محدده ان تضربات الاراء في الصوت الحاد يثير فينا الشك ويقودنا الى الاستقراء الجائز ويدفعنا الى متابعه التحقيق في هذه الجريمه الغامضه فالاستقراء هو الطريقه الوحيده لحل اللغز اما الشبهه فهي نتيجه حتميه للقضيه فلننتقل الى الغرفه التي وقعت فيها الجريمه ما هو الشيء الذي نود الاهتداء اليه انه المخرج الذي فر منه الجناه ولا ريب إذ ليس من المعقول أن تكون الأرواح هي التي فتكت بالأم وابنتها فالقتل كانوا من الأحياء وقد لاذوا بالفرار من غرفة الفتاة أو من غرفة المجاورة لها والشرطة قد طوقت المنزل من كل جهات ولم تدع منفذا إلا وحرسته فباب الغرفتين مصدا بالمفتاح من الداخل والمدخنة ضيقة لا تسمح لإنسان أن يمر منها أما النافذتان فلا يمكن لامرئ أن يخرج منهما دون أن تراه جموع الناس محتشدة في الشارع ثم إن النافذتين كانتا مغلقتين من الداخل بإحكام بل قد سمرت جيدا بمسمارين كبيرين وافترضت أن يكون القتلة قد نزعوا مسمار إحدى النافذتين وخرجوا منها ولكن من أعاد المسمار إلى مكانه؟ لكنني انتزعته على سبيل التحقق ثم حاولت فتح النافذة فلم أفلح لأن هناك رفاصا خفيفا يمسك بإطار النافذة وقد اهتديت إليه وفتحتها ولكن كيف يعاد الرفاص إلى مكانه بعد إغلاق النافذة وهو لا يحدث إلا بالضغط من الداخل وهكذا تيقنت أن القتلى لم يخرجوا من هذه النافذة ولعلهم خرجوا من النافذة الثانية وافترضت أن يكون الرفاص فيها شبيها برفاص الأول ولكن من يدري أن المسمار المثبت فيها يختلف عن تلك في طريقة غرزه؟ فصعدت على السرير العاري وأخذت أتفحص النافذة إلى أن عثرت على الرفاص الشبيه برفاص النافذة الأولى. ثم تطلعت إلى المسمار فوجدته شبيها بمسمار تلك، وتابعت البحث إلى أن تبين لي أن السر يكمن في هذا المسمار بالذات. لقد لاحظت أن وضعه هنا يختلف قليلا عن ذاك. كان مرفوع الرأس قليلا فلمسته بيدي وإذا به مكسور وخارج من مكانه فأمعنت النظر بالكسر فاتضح لي أنه قديم العهد وقد أجهز عليه بضربة مطرقة فأعدته إلى مكانه فاختفى الكسر وكان لا يختلف بشيء عن المسمار المثبت في النافذة الثانية ثم ضغطت على الرفاص ورفعت درفة النافذة بلطف، وإذا بالجزء الأعلى من المسمار يرتفع معه ثم أغلقتها فعاد المسمار إلى وضعه الطبيعي واستنتجت على الفور أن القاتل قد فر من هذه النافذة القريبة من السرير ثم أغلقها وراءه فأطلق الرفاس على جزئيه بحكم سقوط درفة النافذة العليا الأمر الذي ضلل الشرطة وزاد في غموض الجريمة وننتقل الآن إلى كيفية هبوط القاتل لقد تبينت في أثناء جولتنا في المنزل وحوالي، أنه على بعد خمسة أقدام من النافذة المعنية، يقوم قضيب للصواعق، وكانت درفات النافذة الخارجية من النوع الذي يسميه الفرنسيون فراد، وهو قليل الاستعمال في أيامنا هذا، لكننا لا نزال نراه بكثرة في ليون وبوردو، وهو شبيه بالباب العادي، لكن الجزء الأعلى منه مصنوع على شكل صفوف مستقلة من العوارض، ما يجعلها خير ممسك لليد، وكان عرض درفتي النافذة حوالي ثلاثة أقدام ونصف القدم، ولما تطلعنا إليهم من الخارج ظهر لنا وكأنهما شبه مغلقتين، الأمر الذي ضلل الشرطة أيضا فلم تعرهما كثيرا من الأهمية، وقد استنتجت أن هاتين الدرفتين لو فتحتا إلى الخارج تماما تصلان إلى بعد قدمين من قضيب الصواعق. وبوسع المرء مع شيء من النشاط والجرأة أن يتسلق القضيب، ثم يضع قدمه على الجدار ويمد ذراعه إلى الدرفتين، فيمسك بهما ويندفع معهما إغلاقا، فيجد نفسه وقد صار على حافة النافذة، وإذا صادف وكانت هذه مفتوحة من الداخل، يلج الدار على الرحب والسعة، لقد أردت من الإشارة إلى النشاط والجرأة الذين يتطلبهما هذا العمل، ان الفت نظرك الى امرين اولا الى كيفيه انجازه وثانيا الى بشاعه الجريمه الخارقه للعاده والهدف الذي ارمي اليه من هذا التفصيل كله هو الوصول الى الحقيقه اما غايتي المباشره من ذلك فلاعرض عليك التماس القائم بين النشاط الغير طبيعي الذي تحدثت عنه الان والصفات الخاصه بالصراخ الحاد القاسي والذي لا شبه له الصراخ الذي لا جنسية له ولا يتفق عليه اثنان وليس له لفظ أو مقاطع حين بلغ دومان هذه النقطة من حديثة بدأت بعض الخواطر تتوارد إلى ذهني وكنت على وشك أن أفهم ولو أنني عاجز عن الفهم ومثلي في ذلك هو مثل الإنسان عندما يبلغ حافة الذكرى لكنه يجد نفسه لا يستطيع تذكر شيئا بتاتا ثم تابع صديقي حديثه وقال: فلنوضح الان الوضع الذي وجدت فيه الغرفه. كانت ادراج الخزانه مكتسحه مع ان يدا لم تمس محتوياتها، ولكن من يدري ما الذي كانت تحتويه هذه الادراج؟ واذا كان اللص قد اخذ شيئا فلماذا ترك الباقي؟ بل لماذا انصرف الى سرقه الاصواف؟ وترك كيسين من الذهب كانت القتيل الام قد سحبتهما من المصرف كما افاد السيد مينود في شهادته. انما اريده منك هو ان تنزع من فكرك اي بحث في الدافع الى ارتكاب الجريمه والشرطه مضلله في هذا الامر لان المصادفه دفعت موظف المصرف الى ان يرافق السيده الى بيتها وشاءت المصادفه ايضا أن تقتل الأم وابنتها بعد استلام الذهب بثلاثة أيام، والمصادفة على الجملة هي العائق الكبير الذي يعترض سبيل المفكرين الذين لا يعتقدون بنظرية الاحتمال. هذه النظرية التي تقول بأن معظم الأهداف العظيمة التي بلغها الإنسان مدينة إلى التفاسير العظيمة. فالذهب والحالة هذه ليس الدافع إلى الجريمة. اذ ليس من المعقول ان يقترف الجاني جريمته ويتخلى عن الدافع الا وهو الذهب فلنحتفظ في ذاكرتنا اذا بما توصلنا اليه من تحقيقات وهي الصوت الذي له طابع خاص وبشاعة الجريمه وافتقار الدوافع الى اقترافها ولننظر الان في المجزره بحد ذاتها فالفتاه جذبت الى مدخنه الموقد عنوه وخنقت فيها وراسها متدل الى اسفل فهذه حالة خارقة للعادة وغريبة عن أفعال البشر، ولك أن تتصور مبلغ القوة التي حشرت الفتاة في المدخنة حتى اقتضى إخراجها إلى توحيد جهود عدة أشخاص معا. ولنتحول الآن إلى نقطة ثانية لها علاقة بوحشية الجريمة. لقد عثر المحققون عند الموقد على خصلة كثة من الشعر الأشيب. وقد اقتلعت مع جذورها اللحمية اقتلاعا، ويا له من منظر مروع فتصور مبلغ القوى البدنية التي اقتلعت نصف مليون شعرة مع جذورها بجذبة واحدة أما الجرح البليغ الذي أحدثه في رقبة الأم فقد أدى إلى انفصال رأسها عن جسمها تقريبا وكأنها ذبحت بموس حلاقه أما الجراح التي أصيبت بها السيدة لسبناي فقد كانت بليغة الأمر الذي حدا بالطبيب دوماس والجراح إيتين إلى القول أنها متسببة عن آلة كليلة وهما على حق في هذا الاستنتاج. أما الآلة الكليلة هذا فهي حجارة فيناء الدار لأن الضحية ألقيت من النافذة القائمة فوق السرير فسقطت على أرض الفناء مهشمة تهشيما. وهذه النقطة قد خفيت عن محقق الشرطة لأنهم لم ينتبهوا أبدا إلى حال النافذة ومسمارها واحتمال دخول القاتل منها وخروجه منها أيضا فإذا ما أضفنا إلى هذه الأشياء كلها الفوضى التي عمت الغرفة وصلنا إلى نتيجة مهمة وهي أن الجريمة اقترفت بأيد تفوق الطاقة البشرية وقد فقدها وحشية مروعة وفظاعه مرعبة لم تعرف البلاد لها مثيلاً ومذبحة لا مسوغ لها، مقترنة بألفاظ مبهمة ليس لها علاقة بأي لغة من اللغات، فما الذي نستنتجه من هذا كله، وما هي الانطباعات التي تركتها هذه الاستقراءات في نفسك؟ وجدت نفسي في حيرة وذهول إذا هذا السؤال، وقلت، لعل مقترف الجريمة مجنون مزمن، فر من مستشفى المجانين؟ قال، ولكن المجنون ينتمي إلى أمة من الأمم يلفظ كلاما له مقاطع أضف إلى ذلك أن شعر المجنون لا يشبه هذه الشعرات التي هنا قطع كلامه صوت دفاع الباب من زائر لم يقرع الجرس صعد على الدرج وهو يبدي ترددا فسمعناه يخبطه ثم يرتقيه ثانية ثم توقف عند باب غرفتنا وترقه فاجابه دوبان مرحبا تفضل وادخل فدخل الرجل وكان نوتيا شديد الباس جريئا قمحي اللون وقد ستر شاربه وشعر وجنتيه نصف وجهه وكان يحمل هراوه ضخمه لكنه بدا غير مسلح فانحنى بقليل من اللياقه وقال بالفرنسيه اسعدتم مساء فقال له دوبان اجلس ايها الصديق أظن أنك قد أتيت تطلب الأورانج أو أوتان، أقسم أنني أحسدك على امتلاكه، إنه حيوان نفيس ولا ريب في أن قيمته عظيمة، فكم له من العمر حسب رأيك؟ فتنفس النوتي الصعداء كمن يطرح عن نفسه عبئا ثقيلا وأجاب بلهجة الواثق: أظن في الرابعة أو الخامسة من عمره، فهل هو عندكم هنا؟ فقال له دوبان إننا لم نرى من المناسب الاحتفاظ به في منزلنا ولقد وضعناه في مزود في شارع دوبروغ القريب من حينا هذا وبوسعك استلامه غدا صباحا فهل أنت مستعد للتعرف على هذا الحيوان خاصتك؟ فأجابة طبعا يا سيدي فقال يؤسفني أن أفارقه فأجابه النوتي إنني أقدر المتاعب التي سببها لك الأورانج أوتان وأنا على استعداد أن أكافئك في حدود المعقول، فقال، أجل، دعني أفكر قليلاً في المكافأة التي أريدها، إن أفضل مكافأة تقدمها لي هي الطلاع على تفاصيل جريمة شارع مورغ. لفظ دوبان هذه الكلمات بهدوء تام، وسار نحو الباب بهدوء أيضاً، وأقفله وأودع المفتاح في جيبه، ثم أخرج المسدس ووضعه على الطاولة، أما النوتي فقد تدفق الدم في وجهه وأمسك بالهراوة لكنه سرعان ما ارتمى على مقعده وهو يرتعش بشدة وقد ارتسمت على محياه أمارات الموت فأشفقت عليه فعلا قال له دوبان بلهجة رقيقة: إنك تحاول عبثا إزعاج نفسك فنحن لا نضمر لك شرا إنني أعرف تمام المعرفة أنك بريء من جريمة شارع مورج ولدي من المعلومات التي تثبت براءتك هذا كما انك غير مهتم بالسطو والسرقه وعلى ذلك ليس من موجب لان تخفي عنا حقيقه هذه الجريمه ولا تنسى ان الشاب البريء المتهم في هذه القضيه لا يزال خلف القضبان هدات اعصاب النوتي لكن مظاهر شده باسه كانت قد تلاشت تماما قال اسال الله العون وسافضي لك بكل ما حدث ولك أن تصدقني أو لا تصدقني إنني بريء وسأرفع عن ضميري كل عبء فيما إذا مت بسبب هذه القضية وروى لنا قصة خلاصتها أنه سافر إلى جزر الهند الشرقية ونزل في بورينيو ثم قام برحلة في داخل البلاد مع صديق له وهناك بالأورانج الأورانغوتان وأسرعه أما صديقه هذا فقد مات فيما بعد وانتقلت ملكيه الحيوان اليه واخيرا تمكن من نقله الى بيته في باريس وقد بذل جهده كي لا يسترعى انتباه جيرانه واحتجزه في الحمام حتى اذا ما شفي من جرح اصابه وهو على متن السفينه عرضه للبيع وعاد النوتي ذات ليله من سهره في وقت متاخر ووجد الحيوان في غرفه نومه وهو يجلس إلى المرآة وبيده موس حلاقة يمررها على خديه مقلداً بذلك صاحبه فارتعد البحار لهذا المنظر ولجأ إلى تهدئة الحيوان بطريقته الناجع المعتاده وهي ضربه بالصوت غير أن الأورانج أوتان ما إن رأى الصوت بيد صاحبه حتى أسرع إلى باب الغرفة وهرب منه والموس بيته وبدأت الملاحقة والمطاردة فالحيوان يعدو ويتلفت بين الفينة والفينة والبحار الفرنسي يدعوه ويجري في إثره في شوارع خالية من المارة إذ كانت الساعة تقارب الثالثة صباحا وأخيرا اندفع الحيوان إلى شارع مورغ وقد أغراه نور كان يشع من الطابق الرابع الذي كانت تسكنه السيدة لاسباناي وابنتها فصعد إليه بخفة القرد أمسك بقضيب الصاعقة ثم امسك بدرفتي النافذه المفتوحتين وقفز منهما الى داخل الغرفه مباشره ويبدو ان الام وابنتها كانتا في ذلك الوقت تتدثران في لباس النوم وتجلسان وظهراهما الى النافذه وهما منهمكتان في ترتيب بعض الاوراق في الصندوق الحديدي الذي شوهدت محتوياته مبعثره على الارض ولحق البحار بالحيوان وتسلق القضيب وتطلع من النافذة فوجد القرد الضخم يمسك بالسيدة لسبناي من شعرها وهو يمرر الموس على وجهها ذهابا وإيابا وكانت ابنتها ممددة إلى جانبها فاقدة للوعي أما اشتثاث كتلة الشعر من رأسها والجراح العديد المصاب بها فتدل على أن الحيوان انتقل من حالة الهدوء إلى حالة الوحشية فقد أثاره منظر الدم، وكشر عن أنيابه، وصارت عيناه تقدحان شرراً فضرب رقبة السيدة ضربة شديدة، أدت إلى فصلها عن جسمها تقريباً ثم تحول إلى الفتاة، وأطبق على عنقها حتى أجهز عليها والتفت الحيوان إلى النافذة، فلمح صاحبه يتطلع إليه جزعاً وصوت في يده، فخشي العقاب وراح يسعى إلى إخفاء معالم أعماله الدامية وصار يقفز في الغرفة هنا وهناك ويعيث فيها فسادا، ثم حمل جثة الفتاة وحشرها في المدخنة محاولا إخفائها، وانقلب بعد إذ إلى الأم وقذف بها من النافذة. وما إن رأى النوتي صاحبه ما فعله الأورانج أوتان حتى انزلق على القضيب مسرعا، وعاد إلى بيته. وهو لا يلوي على أحد خشية العاقبة، وليس لدي ما أضيفه إلى هذه القضية، فالأورانج أوتان فر من النافذة التي دخل منها قبل دخول القوم الغرفة، وكان صراخه مختلطاً بنداءات صاحبه الفرنسي، ويحتمل أن يكون الحيوان قد أغلق درفتي النافذة بعد خروجه منها، وأخيراً اهتدى النوتي، الى مكان الاورانج اوتان وقبض عليه وباعه بثمن باهظ الى حديقه الحيوان اما الشاب لوبون فقد اطلق سراحه على الفور بعد التوضيحات التي قدمها دوبان الى مدير الشرطه غير ان هذا المدير كان يخفي في نفسه استياء من التحول الذي اتخذته القضيه وراح يسخر من الناس الذين يتدخلون في شؤونه ولم يجبه دوبان بكلمه واحده ولسان حاله يقول دعه يتكلم فالكلام يرفع العبء عن الضمير أما أنا فيرضيني أنني انتصرت عليه في عقر مكتبه وعيبه أنه لا يتعمق في تحقيقته وبعبارة أخرى إن حكمته خالية من اللقاح إنه رأس بلا جسم مثل صورة الآلهة لافيرنا ملحوظات المترجم لافيرنا آلهة المغانم والفوائد في الأساطير الرومانية إنه رأس بلا جسم مثل صورة الآلهة لافيرنا، أو هو رأس وكتفان فقط مثل الحوت وعلى كل حال إنني معجب به لأنه اكتسب سمعة طيبة مبنية على قول روسو في رواية هوليز إنه ينكر ما هو ثابت ويفسر ما هو منفي تعليق الراوي اورانج اوتان هو اسم بلغه الملايو او اللغه الماليزيه يعني انسان الغاب والترجمه الكامله لهذا الاسم الى انسان الغاب ملائمه حيث نشترك نحن البشر مع هذه القرود الرائعه بنسبه 97% من الحمض النووي قرود انسان الغاب ماهره وذكيه بشكل لا يصدق وتنتقل باقدامها التي تشبه اليد بسهولة بين الأشجار وهي كبقية القرود الكبيرة لها أدمغة كبيرة الحجم وبالجمع بين ذلك وبين أصابعها البارعة تبدي قرود إنسان الغاب سلوكاً ربما نعتبره بشرياً ويستخدم إنسان الغاب العصي لإخراج النمل الأبيض والنحل من جحوره في الأشجار كما لوحظ صنعه لما يشبه القفازات من ورق الشجر لحماية يديه من الأغصان الشائكة والفواكه التي تكسوها أشواك، بل إنه يضع على رأسه مظلة بدائية من أوراق الشجر لتحميه من المطر. انتهى التعليق